0: Maar de eerste stap is gezet in kringloopwijzer. Geen probleem meer uh, als je moet kiezen op basis van uh, emissies van CO2... in equivalenten tussen ureum en kalkom.
1: Welkom bij de Jara podcast En ik hoorde zo net dat de ogen uit de oogkassen van Theo Rolden toen hij vorige week naar het, naar het grasland keek. Want wat zag je daar, Theo? Er werd nog geogd, ja, of niet? Ja, uit,
0: uit, uit de kassenrollen was een beetje veel gezegd. <laughs> maar ik, ik, ja, nee, ik, uh, ik, ik wist dat het kon. Uh, ik, ik praat al jaren over dat wij een verschuiving hebben van het, uh, van het jaar. En dat we steeds uh, later in het jaar uh, gras gaan maaien. Maar dat we dat nu inmiddels ook half januari gaan doen, dat was... Voor mij toch niet standaard. En ik heb toch wel stiekem aan veel mensen gezien die gemaaid hebben. Ik zag het op social media, ik heb het live gezien. Ja, op zich uh, heel goed. Uh, Want als je door het veld loopt en je hebt je gras wat nog net, uh, uh, nou ja, bijna tot tot aan je knieën komt. En om daar nog uh, straks in het voorjaar weer mee aan de start te gaan, dan is het toch lekker als hij eraf is. Kijk, er zijn natuurlijk wel mensen die, die hebben het op andere manieren opgelost. Die hebben er schaapjes op losgeladen, maar ja, er stond zo allemachtig veel gras. September was, uh, klapte in één keer het water erin. en, uh, Nou nee, september al veel eerder. En er, er kwam nooit weer droog weer. Dus het, er zijn er zelf bij die hun uh, laatste snede nu geoogst hebben. En ja, ik ben wel best wel nieuwsgierig hoe die kwaliteit is. Kijk, en uh, de, het mooiste is natuurlijk het moment dat je oogst, is dat het gras ontdooid is en dat je dan bij elkaar rijdt. Dus eigenlijk op het moment dat de vorstperiode afgelopen is en eigenlijk de dag dat het gras ontdooit en dan maaien en dan inkuilen. Want als je gaat inkuilen, en dat zullen de mensen merken die wel ingekuild hebben met bevroren gras, in augustus uh, zit er nog ijs in je kuil. Als je je kuil losmaakt, dan is het nog steeds een blok. En... Ja, koeien hebben een gruwelijke hekel aan ijskos. Daar die, die kan die penskander niet tegen. Dus op het moment dat je dat hebt, toch even losleggen. Als je dat die kan ontdooien of opmengen met andere producten die hoger van temperatuur zijn. Dus bijvoorbeeld heb je je zomerkuil die je bij 30 graden ingekuild hebt. Die zit ook nog wel hoog in de temperatuur. Die meng je dan met een beetje van dat bevroren spul. En dan zie je het wel ontdooien. Dus dan is het voor de koeien ook nog goed te doen. Maar het was wel een ideale optie om... Toch nog even van je gras af te komen, wat eigenlijk veel te lang was. En uh, ja, toch ook nog een beetje gras binnengekregen. En nu gaan we weer kijken naar het nieuwe jaar, dus het ja. uh, uh, januari. En we kijken weer naar uh, 2024.
1: Ja, want hoe noemen we het nu? De eerste snede van 2024 of de laatste van 2023?
0: Ik (laughs) maak gewoon de laatste laatste snede van 2023. Want ja, de bemesting en alles en alles wat er gebeurd is en de periode dat het gegroeid is, is toch 2023 geweest. En deze die pakken we gewoon daarbij en die die hoort bij bij 2023. Kijk, de nieuwe dat wordt weer een een spannende. De eerste die beginnen alweer erover na te denken. Wat gaan we doen? Gaan we eerst met mineralenmest of gaan we eerst met drijfmest? Ja, we hebben nog even tijd. 15 februari uh, is, nog een, uh, is nog een paar dagen. Uh, tot die tijd kan het nog afdrogen, kan het nog nat worden. En uh, ja, advies blijf voor grasland in het voorjaar. Toch proberen met drijfmest te beginnen. En uh, daarna pas met uh, mineralen meststoffen. Dus uh, ja, ja, we gaan ja. kijken wat het gaat brengen.
1: Nou, dan hebben we de eerste drie minuten van deze podcast hebben we alweer gehad, Theo. En je hebt nu alweer twee adviezen gegeven richting uh, de melkveehouders. Dus wat dat betreft uh, zijn, het, uh, zijn het best wel leerzame minuten geweest. Um, er zijn best ook wat ontwikkelingen gaan, die we even bij de, uh, bij de kop moeten pakken uh, de kringloopwijzer
0: ja, wat, ja uh, dat is op zich wel een, wel een hele mooie Wij hadden, we zijn er al jaren mee bezig want uh, er zijn mensen die mij altijd zeggen van, ja, vanwege de CO2 uitstoot uh, vanwege de, de punten die uh, uh, ureum kreeg en wat kalkamon kreeg en wat karswavel kreeg daar scoorden de, de ureum meststoffen die scoren altijd uh, wat beter Vooral op kringloopwijze. Nou, Dat gaat dus vooral om de ammoniak uh, emissies en de lachgas emissies. Maar die worden omgerekend naar CO2. En daardoor uh, kwamen we eigenlijk altijd een beetje uh, dwars uit. Nou, dat was altijd een opmerking van ik ga toch voor de want Want net die paar puntjes, dat scoort beter. Dat is nu bijgetrokken. Dat hebben ze vanuit Wageningen hebben ze die uh, broeikas gas emissies aangepast. Zodat uh, qua CO2, omgerekend in CO2... ...equivalenten noemen ze dat mooi... Uh, ...dus dat lachgas en die methaanuitstoot... ...die wordt dan teruggerekend naar CO2... ...zie je dat het verschil tussen... ...Kalkemon en ureënmesthoven weggevallen is. Dus dat is een, uh, een reden minder om dat te doen. Kijk, en dan gaan wij natuurlijk... ...schieten we meteen ook door en zeggen we... ...ja, als wij uh, ureum produceren... ...want wij produceren ook ureum, ...pakken wij CO2 van de omgeving... ...en die hangen wij aan de ureum. Ureum valt op de grond... Op het moment dat het op de grond terechtkomt, vliegt die CO2 er meteen van af. Dus dan heb je meteen CO2-emissie. Dat kunnen we nooit kwijtraken. Dat zal er altijd aan blijven zitten. Willen we met onze carbon footprint en onze CO2-emissie naar beneden toe... zullen we toch moeten kiezen voor een ammoniumnitraatmeststof... waar sowieso de emissies van lachgas en uh, ammoniak lager zijn. Uh, De co 2 uh, uh, uitstoot kun je ook duidelijk verlagen tijdens het productieproces. Tijdens het productieproces kun je eigenlijk naar bijna nul terug... op het moment als je met uh, groene stroom uh, het proces gaat doen... in plaats van met gas. Maar dan is er wel een ander gevolg. En dat betekent dus dat we geen ureeën meer kunnen produceren. Omdat tijdens dit proces, uh, waar we dat met stroom uh, gaan doen... ...geen CO2 meer vrijkomt. En dan kunnen we geen ureën meer maken. Dus dat is een gevolg. Maar willen we verder terug... ...en we zullen verder terug moeten... uh, uh, ...vanuit de burgers... ...vanuit de wereld, vanuit overal... ...is die druk, die is er. Dus we zijn ermee bezig... De druk is er vanuit de, 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 de grote bedrijven... die willen ook met een, kabelvoetprint, uh, een lage kabelvoetprint produceren... gaan we daar aan, de, aan het werken. werken. Dus, maar de eerste stap is gezet in kringloopwijzer. Geen probleem meer uh, t, als je moet kiezen op basis van uh, am- am- of emissies van CO2... in equivalenten tussen ureum en kalkamon. Dus dat is wel een fijn bericht. Ja,
1: dat, uh, dat klinkt goed... Hey, en uh, nou ja, we zitten nu eigenlijk ook uh, nou, op het moment dat we ook echt gaan nadenken over het inkopen van en dergelijke. Uh, er komen ook uh, de nodige acties aan. Um, nou, we hebben nu eventjes uh, het grasland gehad, uh, de, de, de kringloopwijzer uh, daarbij betrokken. Um, maar als we even kijken naar mais, dan willen jullie graag ook weer even de nadruk leggen op die van boor, hè?
0: Ja, oh. ja van boor is toch het product. En zeker de mensen die hem afgelopen jaar uh, voor het eerst hebben kunnen proberen. Ja, die hebben toch wel hele goede resultaten ermee gehaald. En uh, die kwaliteit uh, die vanuit die big bags komt. Kijk, die big bag die gevuld is uh, op de productielocatie. Dat is toch superkwaliteit. Voordat hij ook maar van de dam afgaat, wordt er nog 20% van de korrels afgezeefd. Dus superkwaliteit in die korrel. En vooral voor uh, uh, de, 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 het in de rij meezaaien van een maismestof. Want daar praten we dan over. De maismeststof die in de rij meegezaaid gaat worden. Ja, die moet gewoon goed van korrel zijn. Die moet gewoon goed doorlopen. Want er is niks zo vervelend als dat je pijpen dicht hebt zitten. En dat je daar problemen mee krijgt. En ja, borium. Borium is gewoon het element uh, voor korrelzetting, voor groei, voor wortelvorming en dergelijke. Uh, heb je daar te weinig van in je veld? Zit je op een te laag niveau? Zie je dat gewoon heel duidelijk terug? Kom je bij je, je uh, planten en je ziet daar allemaal gaten in vallen, uh, let eens op je boriumtoestand. Kijk, de afgelopen jaren zijn er de mensen, en zeker toen de prijzen zo hoog vlogen... hebben gewoon voor kalkomon gekozen om daar uh, gebruik van te maken. Omdat de maïsmeststoffen over het algemeen toch wel redelijk duur zijn. Nou, dit is een heel mooi alternatief. Niet te duur, past heel goed. Uh, je hebt in de rij, je hebt zwavel erbij, je hebt een ammoniumnitraatmeststof... Uh, Er zit nog wat calcium bij, dus de verzurende werking is ook niet te hoog. Dus al met al prima uh, uh, hoeveelheid. En die 0,25 borium past gewoon hartstikke goed om die 150 tot 200 kilogram rijbemesting erbij te gooien. Dus daar is het eigenlijk een een, super oplossing voor.
1: Een interessant product is om uh, de komende tijd toch in, uh, in je systeem te hebben.
0: Ja, en dat kun je dus gewoon ook meenemen. Hij staat ook in de, de, de offerteaanvraag aanvraag die we hebben. Die, uh, die, die is gestart weer. Uh, daar kun je dus gewoon weer aangeven. Dus dan kun je ook gewoon intekenen voor zoveel Big Bags: Sol van Boor, uh, zoveel Big Bags: Kalkemon, uh, Kasvavel, uh, Weidersel van. Natuurlijk ook het Weidersel van en de Nutribooster. Het is eerst wij dus van tijd en daarna is het Nutribooster tijd. Behalve op de zware gronden, dan is het Nutribooster tijd. Uh, dus die uh, daar kun je voor intekenen. Dus Marisol van Boor staat ook gewoon in de lijst. En als u het op tijd aangeeft, uh, ja, dan krijgt u een, een mooie offerte van, uh, van de handelaar uh, naar keuze. Of de, die, die wij opzoeken. En dat komt goed. Dus dat, is, uh, dat past.
1: Nou, dat is een mooi bruggetje ook eventjes naar de, de huidige marktsituatie. Want uh, hoe zit die momenteel in elkaar, Theo?
0: Ja, de markt uh, was dalende. Uh, we hebben gezien dat die aan het zakken was. Nou ja, en, uh, onze kalkomomprijs en, en onze kasvavel wordt eigenlijk door twee belangrijke invloedsfactoren uh, nou ja, beïnvloed. En dat is dus de gasprijs. Nou, dat houdt iedereen ook wel in de gaten. Die zien we dat die redelijk aan het zakken is. Maar ook de ureumprijs En die leek tot ja, eind december ook aan het zakken te zijn. Dus je zag de prijzen wat teruglopen van, uh, van alle meststoffen. Maar daarna is het aangetrokken. En ja, dat is waarschijnlijk, heeft er toch grotendeels te maken... dat er akelig weinig voorraad in de markt zit. Dus heel veel handelaren hebben de schuur leeg. En ook wereldwijd is er niet veel in voorraad genomen. En dat is toch een beetje de onzekerheid die men heeft gehad... van de afgelopen jaren, van uh, heb ik het juiste moment ingekocht. En door die, uh, het hele prachtige woord, de volatiele markt die we hebben... oftewel de prijzen die zo enorm op en neer kunnen... Ja, kun je heel veel geluk hebben, maar je kunt ook allemachtig veel pech hebben. En daar zit iedereen op te wachten. Dus als ik nu met een boer praat, een, een melkveehouder of een akkerbouwer, maakt niet uit. Die zitten allemaal te kijken naar die man. En denken: we, ja, hij zit nou rond die 30. Waar gaat hij naartoe? Kan hij nog naar de 25? Nou, een beetje terugkijkend. Uh, ja, we hebben ook al een keer de 100 aangetikt. Uh, ja, dan is hij met, met je rond de 30... Is hij, uh, uh, ja, is hij wel duur misschien... ten opzichte van wat we gewend waren in het wat verdere verleden. Dan zat hij altijd rond die 20. Maar toch, als je een beetje de, de, de markt een beetje terugkijkt... in de afgelopen jaren is hij nog niet zo heel apart van prijs. Uh, kijk, iedereen moet natuurlijk zelf in zijn eigen pot om mee kijken... wat past en wat niet past... Uh, maar als je wacht tot het laatste moment, en uh, ik denk dat de meeste melkveehouders er niet zoveel van gemerkt hebben. Maar wij als handel, wij als producent, niet als handel, wij als producent, hebben wel gemerkt dat we vorig jaar wel wat in de problemen zijn geschoten om het spul op tijd bij de handel te krijgen. En daar zijn ook wel dingen minder soepel verlopen. En dat kan dus nu ook wel weer ontstaan. En uh, als we dat uh, tijdig weten. Kunnen wij zorgen voor een kwaliteitsproduct? En dan hoef je niet te pakken van wat de markt biedt. Maar dan kun je ook nog je voorkeur aangeven. En dat is dus het mooie van die offerte aanvraag. Ik wil Yara-product. Ik wil gewoon goede korrel. Ik wil het in big bags. Ik wil het op tijd geleverd hebben. En ja, uh, dan is de prijs natuurlijk wel heel belangrijk. Maar kwa- kwaliteit in de schuur hebben is ook heel belangrijk.
1: Dus het advies voor mij als melkveehouder op dit moment?
0: Zorg in ieder geval dat voor de eerste sneden... Ja, in Huiza. Misschien is er al. Ik ken er ook al die wat gekocht hebben. Er zit wel iets in de markt. Maar momenteel ja zou ik toch wel. Ja, het kan heel raar gaan. Uh, net wat uh, de temperatuur deed. Uh, Anderhalve week geleden, twee weken geleden liepen we met drie jasen buiten. En nu kan ik helaas weer in mijn t-shirt buiten lopen. Het kan heel raar en heel snel kan het veranderen. En ja, uh, is de markt in één keer zo omgegooid? En is de, de, de vraag. Is er, ja, dan kan het ook heel hectisch gaan worden. En dan is het lekker om het in de schuur te hebben staan.
1: Ja, spreid je kansen.
0: Spreid je kansen? En dat is ook met de inkoop. Kijk gewoon het hele jaar door, toch ook met een scheef oog naar die prijzen van de kunstmest, van je minerale meststoffen. Is het zo? In juni uh, is hij uh, mooi van prijs. Uh, je kunt de big bags ook tot het jaar erop bewaren. Dus kun je ook zeggen, van ja, ik koop het nu alvast in een gedeelte... dat ik in ieder geval de eerste snede heb. Het is een leuke prijs. Ik, uh, ik ga niet alles op één paard zetten. Ik ga niet alles wachten tot de laatste dag. Maar ik begin al in juni, juli al te kijken van... hoe gaat 2025, hoe ga ik dan bemesten? En hoe ga ik ermee bezig? En natuurlijk, bijna vergeten... <clears throat> onze heb gaat 15 februari weer helemaal live. Dus kunnen we weer druk... Ook met die planning en ook met de hoeveelheden. En ook met je uh, eiwitkwaliteit en, uh, en, en droge stofopbrengst kun je mee gaan stoeien. Dus de gras en app komt er ook weer aan.
1: Ja, dus het is nu eigenlijk een mooie tijd om nu even goed naar al die dingen te kijken. Nu het even iets rustiger is. Dat we eigenlijk in de afwachting zijn van 15 februari. Uh, is dit misschien wel even een mooi moment om even al die dingen erbij te pakken. Offertes uh, op te vragen. En uh, even die, uh, die gras en app... Uh, Door te pluizen. Ik denk dat dat wel een mooi advies is. Dankjewel Theo. Uh, Succes de komende tijd. hopen dat het het weer uh, een beetje gunstig blijft. Ook ook, uh, richting het uh, voorjaar. Ja, daar kunnen we geen voorspelling op doen, hè? <laughs> nee,
0: klopt. Dat is, uh, dat is uh, onzeker. Maar ja, dat is, uh, op dit moment kijk ook gewoon goed naar je velden. Zorg dat het water eraf gaat. Dat je in ieder geval uh, op tijd weer aan de slag kunt. Dat je met je drijfmest erheen kunt. 15 februari is hartstikke mooie datum. Als het kan, hoe eerder erop, hoe beter het is voor je gras. Drijfmest als eerste en heel vroeg.
1: Dankjewel uh, voor nu, Theo. We spreken elkaar de komende tijd vast en zeker weer... En uh, voor u als luisteraar ook bedankt uh, voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je hier ook eventjes op, dan mis je geen enkele. En uh, kijk ook eventjes op onze socials. Hou het even in de gaten, ook met het oog op de acties uh, die eraan zitten te komen. En abonneer je ook eventjes op een van onze nieuwsbrieven. Die van de Grasland is bijvoorbeeld heel interessant. Dus uh, pak die eventjes en zorg ervoor dat die in jouw mailbox verschijnt. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.